0: Автомобили. На радио Комсомольская правда. Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Стас Шевченко. Мы продолжаем цикл программ, посвященных безопасности дорожного движения, который мы готовим совместно с управлением ГИБДД по Воронежской области. Случайность. Так многие из нас характеризуют аварии с пешеходами. Кажется, что автомобиль, вылетевший из угла, это сродни какому-то метеориту, который из ниоткуда появился и поразил свою цель. Но эксперты, конечно, думают по-другому, и у любой аварии с пешеходом обязательно есть свой виновник. Либо водитель, либо сам пешеход, либо кто-то еще. И сегодня тему безопасности пешеходов мы обсуждаем с начальником управления ГИБДД по Воронежской области, полковником полиции Евгением Владимировичем Шаталовым. Добрый день. Евгений Владимирович, начнем с самых горячих новостей. Сейчас на федеральном уровне пошла новая волна обсуждения снижения нештрафуемого порога скорости. Если сейчас наказание предусмотрено только при превышении воли 20 км в час, то планируется, что эту цифру снизят до 10. Вот к вам вопрос, ваше личное мнение, как вы считаете, как это повлияет как раз на безопасность пешеходов? Действительно, данный вопрос сейчас
1: активно и бурно обсуждается на различных площадках, при этом учитывается множество факторов, в том числе и состояние дорог, состояние средства организации дорожного движения, целесообразность установки знаков в определенном Местах, но если посмотреть в целом, вот мое личное мнение все-таки я его формирую из того, что любое, скажем так, увеличение скорости транспортного средства на каждые 10 километров в час увеличивает время реакции водителя на осложнение дорожной ситуации, а это тот же выход пешехода на проезжую часть, ребенок может выбежать. Это какая-то аварийная ситуация, связанная с проездом перекрестков, с выездом на полосу встречного движения, в любом случае человеческий фактор на дороге присутствует, и его необходимо учитывать. И определенное снижение скоростного режима, оно позволит водителю среагировать на такую ситуацию, таким образом, скажем так, упредить совершение дорожно-транспортного происшествия и в конечном счете кому-то спасти жизнь. Поэтому, конечно же, здесь есть много факторов, которые сейчас обсуждаются, как я сказал. Но, в общем и целом, мое личное мнение, что, в
0: принципе, это решение было бы правильно. Если почитать комментарии соцсетей к этой теме, то основные аргументы противников вот этих нововведений в том, что якобы весь вот этот свод правил, которым подчиняется мир, был разработан еще там в далекие, ну, условно, 60-е. И сегодняшним реалиям, то есть сегодняшним возможностям автомобиля, возможностям торможения и разгона не соответствует. Вот что можете противопоставить вот этому мнению? Ну, во-первых, здесь нужно подходить дифференцированно.
1: Наверное, для автомагистралей, загородных, где обеспечено безопасность с точки зрения разделения встречных потоков, исключение выхода пешеходов на проезжую часть. Наверное, здесь должны быть одни подходы к формированию скоростных барьеров. А для городов, для районных центров, где действительно насыщенное движение пешеходов, а мы видим, что сегодня в городе Воронеже половина дорожно-транспортных происшествий связана именно с наездом на пешеходов. Эти факторы необходимо в любом случае учитывать. А опыт других стран показывает, что... В принципе, нигде нет таких предельных значений скоростного режима, таких высоких, с которых начинается привлечение к административной ответственности. Все равно это влияет на
0: безопасность. Евгений Владимирович Шаталов, начальник управления ГИБДД по Воронежской области, на нас сегодня в гостях. Только что вы обозначили долю, ДТП с пешеходами от общего числа ДТП, а если ближе к числам, вот это число, оно растет год от года, аварий с пешеходами, или же остается примерно на уровне одном и том же? В целом, по Воронежской области
1: у нас зарегистрировано в текущем году 2779 дорожно транспортных происшествий, в каждом третьем из них пострадал пешеход, то есть это наезд на пешехода. Количество таких ДТП в текущем году снизилось вот, по итогам 11 месяцев на 6%, количество погибших Погибших пешеходов у нас в этом году 95, снизилось по итогам опять же 11 месяцев на 26%, количество раненых 650 пешеходов на 5%. Но, к сожалению, вот в декабре, с учетом погодных условий иных факторов, количество дорожных транспортных происшествий вот, удельное в один месяц у нас растет. И мы видим, что сегодня большое количество, три четверти наездов у нас совершается в темное время суток а сейчас в связи с отсутствием даже того же снега пешеходы очень плохо заметны на праведшей части на обочинах дорог при переходе в рамках пешеходных переходов поэтому вот ситуация у нас осложняется
0: давайте разберем несколько конкретных случаев конкретных может быть громких последних дтп с пешеходами и выделим может быть их причины
1: даже вот последние дни, это 20 числа, в Верхнем ОМОНе водитель автомобиля Форда допустил наезд на пешехода 66-летнего, который внезапно вышел на проезжую часть. 19 декабря в Льховатском районе произошел также наезд на пешехода, находящегося на проезжей части. Это, я говорю, в те ситуации, в которых пешеходах Погибли. В тот же день, 19 числа, в Верхнем Омонском районе допустил водитель автомобиля «Лада» наезд на пешехода. Много таких происшествий зафиксировано на территории города Воронежа, а также в Каширском, Терновском, Иртильском, Острогорском районе, на дороге М4 «Дон». То есть, вот буквально последние дни мы видим, что ситуация осложнилась. В 66 ДТП за последние 20 дней декабря. Погибли уже 13 пешеходов и 55 получили ранения. Основные причины это то, что пешеходы находятся в темное время суток без наличия каких-либо светоотражающих элементов на одежде. То есть это невнимательность самих пешеходов и невнимательность водителей, которые в условиях вот этой ограниченности видимости не успевают среагировать на наличие пешехода на проезжей части. И за это вот такие-то серьезные последствия.
0: Вот первые два ДТП, которые вы обозначили, как раз они произошли в районах области. и... Возможно, они произошли в условиях, когда на дороге фактически нет тротуара. Все мы представляем условия частного сектора, когда волей-неволей приходится двигаться по проезжей части. Вот как правильно двигаться, чтобы не попасть в итоге в ваши сводки? Если
1: действительно нет другого альтернативного пути, то здесь необходимо обеспечить в первую очередь, как я сказал, это наличие светоотражающих элементов на одежде, желательно двигаться против движения автомобиля, то есть по встречной обочине, чтобы вы видели наличие автомобиля и поведение водителя. Обязательно не забывать, что если вы видите автомобиль по свету его фар, это совсем не значит, что водитель в этот уже видит пешеход, особенно если он находится на обочине, в темной одежде, какой-нибудь дождь идет, вот изморость, то есть вот такая погода нестабильная. По возможности при приближении автомобиля нужно остановиться, сделать шаг в сторону в сторону обочины, то есть уйти с проезжей части, с возможного направления движения автомобиля. Опять же, если есть возможность, обезопасьте себя наличием каких-то световых приборов, того же фонарика, которым вы можете подсветить, помигать водителю, чтобы он вас увидел. То есть, внимательность, прежде всего, исключить, конечно же, перемещение в нетрезвом состоянии, это, конечно же, фактор влияет угу. на безопасность не только водителя, но и пешехода.
0: Можно ли сказать, что ГИБДД рекомендует воронежцам одеваться ярче, или это будет слишком громкое заявление? Ну, требование правил дорожного движения
1: однозначно предусматривает наличие светоотражающих элементов при передвижении пешехода по загородным трассам, ну, вдоль дорог, да, за пределами населенных пунктов. А в целом это важный элемент безопасности, и я считаю, что целесообразно его использовать
0: все. А есть ли какое-то наказание за отсутствие светоотражателей? для пешеходов?
1: Нарушение требований правил дорожного движения да, пешеходами, как и нахождение их на проезжей части, то есть предусмотрено наказание за это.
0: Но это будет какая-то
1: беседа все таки Или же... Есть как страх? правило, да. Если это тем более первый раз, то это в любом случае предупреждение.
0: А какие вообще меры может быть, более жесткие есть по отношению к пешеходам в случае там, более серьезных нарушений? Ну, всего в текущем году у нас более
1: 10 тысяч пешеходов привлечены к административной ответственности в соответствии с статьей 12.29 кодекса административных правонарушений. За непредоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах более 13 тысяч водителей привлечены к административной ответственности. Если в отношении пешеходов, которые были задержаны и пресечено нарушение впервые, зачастую это ограничивается предупреждением официально оформленным, то в отношении водителей, как правило, это именно штрафные санкции. То есть пешеходом, несмотря на определенное снижение, по итогам 11 месяцев количества ДТП, мы сейчас уделяем повышенное внимание их безопасности. На это обращается внимание в рамках рейдовых мероприятий. И в настоящее время на текущей неделе, с учетом осложнения ситуации с безопасностью пешеходов, то есть у нас проводится профилактическое мероприятие пешеход, в областном центре выставляются дополнительные наряды, хотя ситуация на дорогах сложная, с учетом даже заторовых явлений, мы все равно эту ситуацию держим на контроле и постоянно... Ну, стараемся влиять на поведение участников дорожного движения.
0: Евгений Владимирович Шаталов, начальник управления ГИБДД по Воронежской области, у нас сегодня в гостях. Продолжим разговор буквально через пару минут. Автомобили. Автомобили. На радио Комсомольская правда. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня обсуждаем тему, которая каждому участнику движения будет близка, потому что если не все из нас являются водителями транспортных средств, не все из нас, может быть, каждый день становятся пассажирами, то уж пешеходами абсолютное большинство в той или иной степени, да, в то или иное время, может быть, даже 5 минут, пока вы идете от автомобиля до подъезда, все равно вы являетесь. Сегодня мы обсуждаем безопасность пешеходов вместе с начальником Управление ГИБДД по Воронежской области полковником полиции Евгением Владимировичем Шаталом. Частично коснулись этой темы, вот продолжим. Если автомобилист у нас окружает железная клетка, то пешеход, как правило, беззащитен перед э, автомобилем. И все-таки вот в ряде ситуаций признается ли пешеход виновником аварии, если он действительно себя вел не в соответствии с правилами дорожного движения?
1: Да, конечно, водитель не может предугадать да, движение. Пешеходов там где нет пешеходных переходов поэтому водитель должен предоставить преимущество пешеходу в пределах нерегулируемого пешеходного перехода либо на пешеходном переходе если пешеход переходит на зеленый сигнал светофора то ситуация если пешеход переходит на красный сигнал светофора или в той ситуации, когда он вышел на проезжую часть там, где это не предусмотрено, и водитель не имел возможности отреагировать на его выход, то, соответственно, здесь уже будет предусмотрена вина самого пешехода. Вот, к сожалению, приходится констатировать и большое количество ДТП, и большое количество правонарушений, допускаемых пешеходами, ну вот вообще абсолютно в той ситуации, когда нет никаких оснований и условий для таких нарушений, когда пешеходный переход буквально там, в 30 в 50 метров в пределах видимости пешехода, в плотном потоке транспортных средств, переходят, пересекают, лавируют между машинами, как вы сказали в начале беседы, то есть как будто у людей в голове позиции, что это с нами никогда не случится или случится с кем-то, но кроме нас. Вот именно такие пешеходы и зачастую попадают в дорожно-транспортные происшествия. Еще раз скажу цифру, что за 20 дней декабря уже произошло на территории области 66 наездов на пешеходов и 13 пешеходов погибли. То есть это серьезнейшие цифры, которые показывают, что в принципе это никто не застрахован от попадания в такие происшествия. Или когда на красный сигнал светофоры пешеходы перебегают, опять же через угу. проезжую часть. Зачастую даже с маленькими детьми перебегают. Конечно же, это просто полное отсутствие какого-то даже инстинкта самосохранения, и такие нарушения на самом деле способствуют совершению ДТП.
0: Если водитель ехал с разрешенной скоростью, соответственно, ничего не нарушал, и вдруг перед ним выскакивает пешеход, водитель дает резко руль влево, пешехода он не касается, но при этом происходит ДТП там, с городской инфраструктурой, с другим автомобилем. Что в этом случае, соответственно, делать водителю? Надо ли принять какие-то меры к задержанию этого пешехода, если он четко понимает, что вот он виновник, только что передо мной переходил на красное, за него я совершил вот этот опасный маневр, который мог там еще более серьезные последствия повлечь? Что Конечно
1: делать? же, нужно по возможности установить данные указанного пешехода, обязательно зафиксировать данные свидетелей, то есть тех людей, участников дорожного движения, ну, водителей, иных пешеходов, которые видели эту ситуацию, обязательно, даже если не удалось, допустим, установить личность указанного, как вы говорите, человека, который спровоцировал данную аварию, в дальнейшем, после оформления ДТП, то есть все эти обстоятельства будут изучаться в рамках дознания, либо в рамках следствия, и это может повлиять на вину водителя. Ну и самый важный элемент, как я говорю, автомобиля – это видеорегистратор. Сегодня наличие видеорегистратора позволяет полностью дать оценку в подавляющем большинстве случаев действием водителя в той или иной ситуации. И очень много спорных ситуаций удается разрешить именно после изучения данных записей. Поэтому я рекомендую, можно сказать, настойчиво рекомендую всем обязательно использовать видеорегистратор в автомобилях.
0: Я помню, что несколько лет назад, по крайней мере, в соцсетях это активно обсуждалось, что данные с регистраторов якобы... не принимались не всеми судами как доказательство, потому что было трудно установить, что это снято именно в конкретное время, да, в конкретном месте. То есть, и доказать это было достаточно сложно. То есть, сейчас какая-то другая все таки практика складывается. Видеозапись
1: в соответствии с кодексом относится к иным доказательствам по делу, и на моей памяти в последнее время не было вообще ни одной ситуации, чтобы суды отказались
0: использовать данную информацию. Евгений Владимирович Шаталов, начальник управления ГИБДД по Воронежской области, у нас сегодня в гостях и обсуждаем безопасность пешеходов. Тема, которой вы тоже частично уже коснулись, если у нас пешеход находится в нетрезвом состоянии. Вот подозреваю, что уже через 10 дней таких пешеходов будет у нас на улицах Воронежской области достаточно много в связи с приближающимися праздниками. Есть ли какая-то статистика, как много пешеходов в момент ДТП были пьяны и является ли нетрезвое состояние пешехода, каким-то важным фактором при определении виновника ДТП?
1: Сам факт наличия алкогольного опьянения у участника дорожного движения, что у пешехода, что у водителя, он не является прямо, скажем так, исчерпывающим основанием для установления его вины. Не обязательно ДТП случился именно вот из-за этого. Из-за да? кого да, это фактор, который повышает вероятность совершения дорожного транспортного происшествия. И мы видим, что на сегодняшний день почти каждое десятое дорожно транспортное происшествие случается с участием водителя в Состоянии. Это достаточно высокий фактор, несмотря на то, что и Водители, да, вы сказали. Да, мы uh -huh. говорим сейчас про водителей. Вот. Ну, скажем так, по пешеходам статистика, наверное, примерно такая же. Но наличие алкогольного опьянения, допустим, с точки зрения водителя, это является соответствующим Уголовным кодексом это очищающим фактором, который повышает его наказание, меру его ответственности. Ну, понятно, что по пешеходам такой позиции правовой нету, Наверное, здесь можно говорить о том, что вполне возможно, что пешеход, не отдавая себе отчет, будет себя неоправданно вести на автомобильной дороге. И это просто увеличит тяжесть последствий, тяжесть его травм, полученных в результате ДТП. Ну и, конечно же, может быть, и повлиять на самые трагические последствия.
0: Частично вы этого коснулись сейчас с ухудшением погодных условий. Какие правила надо выучить и водителям, и пешеходам. То есть, помимо того, что мы уже упомянули, помимо того, что необходимо достать светоотражатели, если такие есть. То есть, что еще нужно в связи с наступлением зимы каждому из пешеходов и каждому из водителей?
1: Быть более внимательными при переходе проезжей части, еще раз учитывать фактор то, что. Водитель может не видеть вас в темной одежде, в темное время суток, в период снегопада, в дождя. Сейчас погода нестабильная. И даже на пешеходном переходе начинать переходить проезжую часть только убедившись, что водитель вас видит, что он действительно остановился, он видит и правильно реагирует на ваше движение. Про это отражающие элементы мы уже сказали. Важный элемент безопасности это дети детей необходимо всегда в любое время года крепко держать за руку при переходе через проезжую часть не допускать нахождение детей на проезжей части без присмотра тревожная ситуация у нас как правило складывается это тех местах где дети съезжают с горок с возможным выездом на проезжую часть то есть в таких местах недопустимо катание детей при передвижении маленьких детей на санках ни в коем случае не Допускать их перемещение по проезжей части в самках. Самке необходимо взять в одну руку, ребенку в другую руку и в таком виде уже переходить проезжую часть. Продолжим про коляску. Как правильно переходить с коляской? С коляской аналогичная ситуация. Самая распространенная ошибка. Родители они коляску толкают перед собой через пешеходный переход допустим и ребенок находится в этой коляске самый безопасный способ это коляску вести рядом с собой потому что при перемещении из одного ряда в другой получается что скажем так родитель еще не видит наличие транспортного средства в соседнем ряду а уже толкают перед собой коляску это может быть неожиданным для водителя и привести к дорожно-транспортному происшествию поэтому нужно выйти вместе с коляской допустим на полосу на следующее дорожное движение, посмотреть, убедиться, что водителя видят, что они остановились, и после этого, перемещая коляску рядом с собой, продолжить движение.
0: И следующий вопрос, он, в принципе, похожий. Если человек двигается очень медленно, например, не успевает перейти целиком проезжую часть за время, пока горит зеленый пешеходный светофор, то есть все таки как тут действовать? Кого-то может попросить о помощи или как? Совершенно верно.
1: Допустим, если для водителей... Даже в правилах дорожного движения закреплена норма при маневрировании, например, движения задним ходом, в правилах написано, водитель, если не может обеспечить безопасность, он должен обратиться за помощью к другим лицам. Здесь аналогичная ситуация. В любой ситуации на дороге, когда вы не можете спрогнозировать поведение свое, как вы говорите, да, затруднительно перейти проезжую часть, но необходимо обратиться за помощью к рядом находящимся людям, я уверен, что никто не откажет в этой ситуации. Таким образом, если, допустим, проезжая часть достаточно широка, это переместиться до разделительной полосы, мы сейчас все больше пешеходных переходов требуем, чтобы они были оборудованы островками безопасности, то есть в этой ситуации это наиболее безопасный механизм. Перейти половину проезжей части... И в дальнейшем уже под разрешающую фазу следующую, светофора окончить прохождение дороги. Конечно же, помощь посторонних лиц ⁇ это подача сигнала, поднятая рука. Здесь водители могут остановиться, пропустить уже для того, чтобы закончить указанный маневр. Ну и, конечно же, хотелось бы еще раз обратиться ко всем участникам дорожного движения. Это быть взаимовежливыми на
0: дорогах и действительно внимательными. Это серьезный залог. Безопасности. Евгений Владимирович Шаталов, начальник управления ГИБДД по Воронежской области, у нас сегодня в гостях. Продолжим разговор через несколько минут. Автомобили. Автомобили. На радио «Комсомольская правда». Снова здравствуйте, уважаемые слушатели Стас Шевченко в студии. Продолжаем разговор о безопасности пешеходов вместе с начальником управления ГИБДД по Воронежской области Евгением Владимировичем Шаталовым. Евгений Владимирович, на одной из прошедших пресс-конференций вы рассказывали, что при установке новых приборов видеофиксации будет уделено особое внимание именно тем устройствам, которые регистрируют непропуск пешеходов и другие нарушения, вот, связанные как раз с пешеходными переходами. Расскажите, как много новых устройств подобного плана появилось в этом году и, может быть, Анонсируете какие-то изменения в целом в сфере камер видеофиксации в следующем году у нас в Воронежской области?
1: Мы рассчитываем на увеличение группировки таких приборов в 2020 году. Сейчас уже сформированы предварительные лимиты бюджетные. Мы говорим, да, правильно вы обозначили, о необходимости расширения перечня приборов, которые будут именно фиксировать не предоставление преимущества пешеходов, как одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. И, конечно, сейчас вот определенные дискуссии идут. И в связи с тем, что законодательно не определено понятие все-таки средней скорости, по всей видимости, мы исключим расширение перечня приборов, которые фиксируют именно среднюю скорость, и сосредоточимся на расширении именно приборов, фиксирующих скорость на конкретном участке. Указанные приборы будут выставляться на более аварийно-опасных участках. Кроме того, в настоящее время активно обсуждается необходимость наведения порядка все-таки на остановках общественного транспорта, и в следующем году, наверное, нам удастся совместно с правительством Воронежской области реализовать проект по контролю за порядком парковки, остановки, а в том числе и высадки пассажиров на остановках общественного транспорта. Для этого тоже будут активно использоваться приборы автоматической фиксации.
0: Непосредственно работающие на всех водителей, которые занимают карманы для общественного транспорта, или же вы все-таки говорите именно о нарушениях со стороны водителей автобусов?
1: Мы рассчитываем широкий круг правонарушений, это будут и те нарушения, которые связаны с парковкой в карманах, скажем так, вот различных категорий таксистов, которым не место на этих остановках, и
0: в том числе и самих водителей маршрутных транспортных средств. А почему же они так сильно там прилипли? Почему не получается просто один раз подъехать с ними поговорить, чтобы они больше никогда туда не возвращались? Вот по поводу таксистов, ну, как раз.
1: Понимаете, эта ситуация, опять же, очень сильна экономическая составляющая. То есть даже при привлечении к административной ответственности вот этих водителей они все равно через некоторое время понимают, что на этой остановке вот ему здесь, во-первых, удобно, во-вторых, здесь он может быть востребован.
0: Для вы того, выгодно чтобы время, время Да, получаешь. просто ему
1: выгодно это, и все. Поэтому в связи с достаточно большим распространением таких нарушений вот, наиболее эффективным мы видим как раз использование камер.
0: А есть, может быть, какие-то конкретные адреса, где могут появиться приборы в теории в следующем году? Или же преждевременно? пока ну,
1: Наверное, году. сейчас преждевременно, потому что этот перечень сейчас активно обсуждается с управлением транспорта города. Мы согласовываем такие... Предложения. Поэтому, ну, как правило, это наверное, ключевые перекрестки, ключевые остановки, такие как галедея Чижова, детский мир, остановки общественного травства на центральных улицах, проспект Революции, Ленинский проспект.
0: То есть, там, где интенсивность движения наиболее высока? Приближаются новогодние праздники и для кого-то это время отдыха. Я так подозреваю, что для сотрудников ЕВД это время особенно напряженной работы. Расскажите: вот в это время вырастает все-таки количество нарушений, или же все сидят по домам тихонько, и никто никому не мешает.
1: Интенсивность движения однозначно снижается, потому что большую долю перемещения у нас дают это передвижение на работу, передвижение в школу детей, поэтому интенсивность меньше. В целом снижается общее количество нарушений, в том числе скоростного режима, но количество нетрезых водителей у нас наоборот увеличивается в выявленных. Так, например, в прошлом году, если посмотреть статистику, за 10 дней января было выявлено 164 нетрезвых водителей, в том числе в городе Воронеж 43. Наибольшее число было выявлено прям 1 января – это 25 человек, 7 января 26 водителей в нетрезвом состоянии. С учетом такой ситуации мы в эти новогодние праздники, опять же, планируем выставление дополнительных нарядов ДПС, рейдовые мероприятия, профилактические мероприятия направленные именно на пресечение фактов управления нетрезвым водителем. Поэтому хочу пользоваться этим случаем, еще раз обратиться ко всем участникам дорожного движения. Это грубые нарушения, не надо рисковать, лучше воспользоваться такси для того, чтобы переместиться, обеспечить и свою безопасность, безопасность других людей, ну и, конечно же, не быть привлеченным и лишенным права управления.
0: Евгений Владимирович Шатал начальник управления гибдд по воронской области полковник полиции на сегодня в гостях обсуждаем такую тему как безопасность пешеходов мы поговорили как и водители и пешеходы могут свои действия выстраивать правильно чтобы не мрачить себе новогодние праздники а что делать если вы заметили такого вот нарушителя на проезжей части заметили пешехода, который движется ну, по достаточно странной траектории, то есть находится на проезжей части, и непосредственно существует опасность для него? Если вы увидели на проезжей части пешехода, то ситуация,
1: как вы обозначили, обязательно просьба сообщить по телефону либо в дежурную часть, либо просто по телефону 112. Мы эти вопросы с системой 112 уже согласовывали и проговаривали. Они эту информацию передают нам подразделение в зависимости от территории, где эта ситуация произошла. И мы ориентируем ближайший наряд ДПС на то, чтобы он приехал, вплоть до того, что посадили этого пешехода. Пусть он даже в нетрезвом состоянии довезли до ближайшего населенного пункта, если это происходит где-то за городом. То есть сегодня наша основная цель – это Обеспечить его безопасность, сохранить его жизнь? На этом мы нацеливаем наряды ежедневно, чтобы они реагировали и при нахождении на маршрутах патрулирования, при передвижении нарядов полиции и при поступлении таких сообщений по телефону. Потому что, как мы уже сегодня говорили, нахождение водителя а еще если он еще в нетрезвом состоянии на проезжей части это серьезная для угроза для него. И, конечно, такие ситуации необходимо
0: упреждать. Потребуется ли выставлять свои какие-то личные данные при таком вот сообщении? Насколько много времени это займет для заявителя? Вот что я хочу узнать.
1: Это совершенно не обязательно. Нам достаточно просто передать информацию. Единственное, что для нас важно, конечно, как можно точнее определить место и направление движения. Допустим, если на трассе М4 это происходит, там, например, в направлении на Москву, там Рамонский район, там какой-нибудь 470 километр, Все этого достаточно. Нам даже ваши данные не нужны. То есть уже эта информация вполне хватит для того, чтобы спасти чью-то жизнь.
0: Знаю, что в этом и в следующем году у нас беспрецедентное строительство надземных пешеходных переходов, там самые опасные места М4, они все будут закрыты надземными пешеходными переходами. Скажите, насколько эта мера вообще показывает себя с хорошей стороны, потому что иногда все-таки слышишь критику, в том числе от наших урбанистов, вот этого решения, да, потому что не всем категориям людей удобно пользоваться такими пешеходами. Вот все-таки с точки зрения Гибд, с точки зрения снижения аварийности, как показывают себя такие строения?
1: Но если рассматривать с точки зрения безопасности, это самый безопасный способ. То есть мы разводим пешеходно-транспортные потоки. Ничего безопаснее на сегодняшний день не придумано. С точки зрения удобства, конечно здесь вопрос к заказчикам этих сооружений то есть к баланс содержателям. Я знаю, что сейчас позиция основная есть баланс содержателей, что такие пешеходные переходы должны быть удобны, в том числе маломобильным группам граждан. И вот тот пешеходный переход, который построен в прошлом году, Лелосево Павловского угу. района, он тоже. Там предусмотрен лифт для маломобильных граждан. Опять же, только вопрос сроков строительства и сроков ввода в эксплуатацию таких объектов. Но с точки зрения безопасности, еще раз повторюсь, это действительно очень такой эффективный способ. Опять же, мы говорим о загородных трассах, о магистральных дорогах, там, где ни в коем случае даже нельзя и допускать пересечение таких потоков. А в городе Воронеже конечно же здесь можно вести речь о удобстве и нужно вести речь о доступности этих объектов здесь должны быть какие то компромиссные решения которые будут удобны всем
0: в На завершении нашей беседы хочется поинтересоваться вот все таки по вашему мнению правосознание что ли внимание к правилам дорожного движения как воронских автомобилистов так и воронских пешеходов вот год от года если даже возьмем последние там, десятилетия как оно изменилось в какую сторону
1: даже если взять последние пять лет то по итогам 2014 года на территории Воронежской области в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 600 человек. В этом году... Наверное, цифра будет порядка 400. Это большая цифра, и за каждой такой цифрой это человеческая трагедия. Но в целом мы видим, да, что за 5 лет снизилось количество погибших на треть. Все-таки это показатель комплексной работы и по обустройству дорог, и по совершенствованию схем организации дорожного движения. Ну, наверное, какая-то оценка деятельности госавтоинспекции, деятельности по пропаганде, по профилактике торжентанских происшествий. Здесь важную роль сыграли и развитие системы автоматической фиксации. Все-таки это несколько успокоило транспортные потоки. Подавляющее большинство водителей сегодня понимает важность соблюдения требований правил дорожного движения скоростного режима. Это влияет и на цифры статистики по дорожно-транспортным происшествиям. Конечно же, еще огромное количество у нас нарушений. Мы их видим. Они сегодня наглядные за счет повсеместного распространения мобильных телефонов, видеорегистраторов, иных средств общения, социальных социальных сетей. Опять же, это хорошо, потому что это позволяет нам оперативно реагировать и работать уже адресно с теми нарушителями, которые еще не осознали да, важность соблюдения правил дорожного движения. Ну а что касается культуры поведение на дорогах это тоже важный фактор не всегда возможно соблюдать вот дословно требования правил где-то нужно пропустить другого участника дорожного движения дать возможность перестроиться это все влияет на спокойную ситуацию на дороге и
0: в результате на ту же пропускную способность и безопасность Иван Владимирович спасибо что вы сегодня к нам пришли. Спасибо всем сотрудникам, которые приходили к нам в течение всего этого года. Спасибо вот отделу пропаганды ЕДД за помощь в организации наших программ. Надеюсь, что мы... Внесли какую-то лепту в ту культуру вождения, которую вы сейчас упомянули, да, вот безопасность жителей Воронежской области на дорогах. Всех с наступающим, удачи на дорогах. Спасибо. Еще раз хочу всех поздравить. С Новым годом всех сотрудников,
1: всех участников дорожного движения. Будьте взаимовежливы и в наступающем году главное безопасности и здоровья.